0: Olá, eu sou o Fernando Taliberti. Eu sou o João Paulo Alqueres. Somos empreendedores e acreditamos que histórias de empreendedorismo precisam ser contadas.
1: Por isso criamos
0: o Podcast Fundação, para documentar a história das empresas de tecnologia pioneiras do Brasil. E dos empreendedores que as criaram. Se você gosta de inovação e empreendedorismo, esse podcast é para você. E aí, beleza? Eu sou Gustavo Passi, CEO da Voz e Conteúdo, que tenho o prazer de produzir esse podcast que você está ouvindo. E olha só. Como um empreendedor, eu sei a importância de um sistema de gestão. Por isso, eu invadi aqui esse podcast para falar do patrocinador. A OMI, um sistema de gestão RP totalmente online para você focar no empreendedorismo sem complicação. Já são mais de 67 mil clientes que têm a sua gestão na nuvem com a OMI. Junte-se a eles. Acesse omieome.com.br.
1: No segundo episódio do Fundação, entrevistamos Marcelo Lacerda, uma lenda da internet brasileira, que fundou a Nutec e depois se tornou a NutecNet e lançou o portal Usage que se tornou o Terra.
0: O Marcelo é um dos pioneiros responsáveis pela Fundação da Internet Brasileira. As empresas que ele fundou literalmente ajudaram a escrever um manual para o crescimento dela. Isso porque ele tem paixão por tecnologia, mas também por fazer as coisas acontecerem, características que levaram ele até sucesso e continuar empreendendo até hoje. Mas a sua trajetória foi cheia de desafios e anedotas interessantes que ele vai dividir com a gente aqui.
1: É uma honra receber no Fundação um personagem tão importante da parte da história que queremos contar. Vamos começar pedindo para ele mesmo se definir. E aí, Marcelo, como você se define?
2: Bom, em primeiro lugar, obrigado aí por lembrar do meu nome, né? Já essa altura somos meio jurássicos. Então, obrigado, Fernando, obrigado, João, obrigado, Edu Vieira. Uh, vocês pediram para eu me definir. Eu acho que a definição é um empreendedor. Uh, levemente desastrado, mas muito esforçado. Eu acho que é uma boa definição essa altura da vida. Eu fundei algumas empresas, né? Eu acho que a mais conhecida você mencionou, que é o é o ZAS, que virou o Portal Terra. Mas eu também sou fundador da FBIS, que é uma agência digital, hoje bem conhecida, né? Talvez a maior, uma das maiores. Eu fundei uma empresa de telecomunicações. Quando eu digo fundei, eu sou cofundador, né? Mas das quatro empresas que eu vou mencionar, uh, pro bem e pro mal, três foram, foram ideia minha. A FBIS não foi ideia minha minha, mas o, o, o terra foi ideia a mim, é, fundei uma empresa de telecomunicações chamada Blue Telecom, né, que era uma empresa, nós tivemos operações de cabo no interior do Brasil, e a última criação é uma empresa de computação gráfica chamada Magnops, então ainda não nos livramos de fazer firmas, estamos aqui na lida, na lida empreendedora.
0: Do Fundo do Canvas, com Eduardo Vieira, autor do livro Os Pioneiros da Internet.
3: Marcelo Lacerda é um dos founding fathers da internet brasileira, é, provavelmente o cara que melhor e antecipou todos os movimentos de tecnologia que vinham pela frente. Uma coisa que me chama muita atenção na trajetória dele é que o Marcelo era um dos caras da internet que mais tinham relação com tecnologia, né? Acho que pouca gente sabe dessa história, mas antes de, de fundar a Nutec Net, né? De colocar no o NET, o, o, o sufixo net no nome da Nutec, é. O Marcelo tinha a ambição de construir uma indústria brasileira de software e fazer um sistema, simplesmente um sistema operacional, para concorrer na época com o Unix. Então, e daí isso, isso acabou causando e dando para ele um apelido carinhoso que muita gente usa hoje em dia, de Bill Gates brasileiro. Então, o Marcelo lá atrás ele teve essa ideia de falar: Poxa vida, por que a gente não faz um sistema operacional para concorrer com o Unix e cria uma indústria de software no Brasil no momento que o Vale do Silício está explodindo, que a tecnologia está explodindo e que você tinha os Jobs e os Bill Gates da vida. Acho que poucas vezes no Brasil a gente teve um empreendedor com essa visão tech. É, e por isso que o Marcelo tem aí garantido um lugar no, no bastião dos, dos grandes pioneiros e provavelmente é, o maior deles.
0: Espírito do Tempo
1: Olha, eu gostaria de voltar em 86 quando, pelas minhas contas aqui, o Marcelo saiu da faculdade, se não for nesse ano, por favor, já me corrija, é, com a fundação da, da Nutec Então, eu queria que você me transportasse para lá, Marcelo, e falasse um pouco do que estava que que passando pela sua cabeça aí na saída da, da faculdade. A Apple tinha acabado de lançar o, o Macintosh, né, popularizando aí, nem tanto, porque custava bastante caro, mas popularizando o microcomputador em casa, e pela sua cabeça, o que estava passando.
2: Legal. Então, uh, pode ser 84? Pode de ser 84? É, uh, eu, acho que uma, eu acho que o Macintosh também foi, o lançamento foi 84. Foi em 84. É, então, em 84, eu tava, eu tava, uh, já tinha iniciado minha vida profissional, foi quando eu saí, e aí foi o, o, a saída da faculdade, quando eu saí da Edisa, que era uma fabricante de computadores, e que eu tinha trabalhado nos sistemas uh, DOS, na verdade, era CPM na época, era, o DOS ainda estava ainda despontando. Né? Então, a gente tinha um sistema CPM e trabalhamos no sistema UNIX. E aí eu fui trabalhar num projeto da Embraer. Esse projeto da Embraer foi software para um avião de caça brasileiro chamado MX. Ele não é muito conhecido, mas foi quando, pela primeira vez, eu virei chefinho. Eu já era um, um em tecnologia um coroa de 24 anos. Naquela época não tinha muitos programadores com 5, 6 anos de, de, de carreira. Eu tinha começado com 18, então já era velho. E com 24, 25 anos eu fui o gerente de desenvolvimento dele. Esse software do MX. Então esse é o momento de sair da faculdade e esse é o momento também que a gente começou a pensar em fazer uma companhia de, de, de software, né? Que era uma indústria que não, não, não no Brasil
0: era muito incipiente teve alguma coisa que te motivou assim é, além da oportunidade de negócio
2: olha o que o que o que nunca motivou Fernando foi a oportunidade de negócio viu é, é, é estranho mas na época né hoje empreendedorismo a garotada vem para o empreendedorismo eu acho que já com uma cabeça de negócio né mas na época era, o que motivava era era a tecnologia mesmo né nós éramos um grupo de, de jovens engenheiros e, e, e tecnó em ciência da computação, né? Na, na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, a gente tinha esses dois cursos, que era engenharia eletrônica e ciência da computação, e a motivação era uma espécie de deslumbramento juvenil, se eu posso dizer assim. Uh, por, pelos temas pelos grandes temas da computação você né? tinha essencialmente você tinha três ou quatro grandes espaços de, de tecnologia né uh, comunicação de dados computação gráfica uh, sistemas operacionais com kernel sistemas operacionais né? então nós éramos estudiosos assim era era uma ainda era um momento em que você tinha livros teóricos tipo Knuth que eram livros de mil páginas com algoritmos, né? Você estudava algoritmos, acho que hoje a garotada nem sabe o que é isso, né? porque com o... A engenharia de software hoje estão camadas, né? então você sempre trabalha quase numa camada de aplicação né? os building blocks já estão prontos um, eu acho que o nosso papo aqui não é para ficar muito técnico e eu já estou quase escorregando para o que preciso, então deixa eu respirar, voltar, centro, volta então era um momento uh, em que em que nós éramos jovens técnicos e, e adorávamos o tema, então uh, eu também não, 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 quero, eu não quero trazer nem tem uma implicação idealista aqui, né? Uhum. Depois tivemos, depois tivemos momentos idealistas mas era mais a paixão pela tecnologia mesmo.
0: Mas o você falou de estudiosos, eu acho que talvez o que diferencie né, o estudioso que está lá na universidade, eventualmente né, elaborando, estudando algoritmos do empreendedor, talvez seja uma vontade de, de construir, de criar, né? Você sentia um pouco disso? Ah, isso
2: sentia muito, né? Eu venho de uma família, os meus pais, eles não tinham patrimônio, mas eram muito intelectuais os dois, né? Tanto o pai quanto a mãe, Os dois tinham dois cursos universitários, né? E tinham, principalmente o meu pai, ele tinha assim inclinações muito grandes para um intelectual, intelectual mesmo. E eu tinha um pouco de uma, quem sabe, a rebeldia juvenil. Minha fosse trazer um mundo mais conceitual, um mundo mais abstrato para coisas práticas, para coisas de uso, né? Então eu tinha um pouco essa pegada, que eu acho que aí vai para o
0: empreendedorismo, né?
2: Mas hoje quando eu, quando eu penso, né, numa vida alternativa, uh, eu acho que eu teria sido um bom professor.
0: Super interessante. Tem, falando em professor, né, tem alguém, algum empreendedor que foi uma referência, foi uma influência para você?
2: Ah, tem vários, vários, assim, eu, caras que eu acho muito especiais, eu acho o Charles Simone, uh, para mim é a quintessência do, do programador brilhante, né, uh, obviamente, né, os grandes ícones tipo Steve Jobs, né? E agora tem um rapaz que eu acho que é um misto de Charles Simone. Charles Simone é um programador. Ele, ele, ele é o cara que cuidou da divisão da divisão de aplicações da Microsoft em Seattle. É, aquele, é a história famosa do menino de... Nem sei se não é da Polônia ou da Tchecoslováquia que, que, que cai em Stanford ou alguma coisa assim. Né? E, e gênio né cara é gênio para mim eu ia falar o misto de Charles Simone com com Steve Jobs uh, que é outro obviamente ícone né esse é um rapaz novo aí que chama Elon Musk que porque o Elon Musk ele ele tanto tem eu acho a latitude né a, 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 a profundidade de, de produto uh, mas ele também é um técnico brilhante ele é um técnico brilhante e ele é um intelectual ao profundo, do ponto de vista de matemática, por exemplo, né? a parte mais de raciocínio abstrato, ele é espetacular. Então, ele é um cara, um cara de uma outra dimensão. Né? Uh, mas, mas eu sempre gostei muito, eu acho, acho que uma referência importante para mim, né? e eu não estou querendo me tipificar aí como, como um um típico empreendedor, né? mas uma referência importante para mim. Sempre teve muito na ciência. Né? Você pegar, por exemplo, caras tipo Richard Feynman, Roger Penrose. Uh, agora tem um cara mais recentemente, uh, que eu estou apaixonado, não é uma paixão romântica, é uma paixão intelectual, que é um físico italiano que chama... Carlo Rovelli. Um, esses caras, para mim, são essenciais assim, né, no no, no, no no que eu chamaria da minha trajetória de empreendedor, né. Acho que eu sou um empreendedor meio meio, meio intelectualóide assim,
0: eu não, eu não sou um por sangue. Interessante, porque essas referências todas que você trouxe caracterizam muito isso, né, até o Elon Musk é uma referência muito mais atual, né, não é uma pessoa que tenha te influenciado lá atrás, mas o Richard Feynman e o, e o o Rovelli eles têm muito isso que você falou de trazer uma coisa teórica para prática né para para simplificar, né, para trazer para o nosso dia a dia, super interessante.
1: As, das experiências que você é, que você cita, a gente consegue ver em perspectiva que você estava sempre é o primeiro a pular no mar. Eu vou começar a usar aqui algumas analogias porque a gente leu que você é do universo do surf, é, que você é sempre é o primeiro a pular do, do, no mar. Então a gente tem até dificuldade de pensar em concorrência quando você entra nesses mercados. Era assim mesmo? Você estava habituado a entrar nesses empreendimentos, uma empresa de software, né? Você vê lá no, no no início dos anos 80, é, até antes, acredito, da reserva de mercado. Uma, aí Depois, uma, uma empresa de internet foi a pioneira, é, junto com o UOL, né, em 96. Aí, depois, essa empresa de AR e, e VR. Então, é, eu vejo esse traço, esse fio condutor. Olha,
2: João, eu, 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 eu acho que não há um deslumbramento pelo pioneirismo, né? não querendo escorregar para o filosófico, mas uma vez eu li que o, o grande... Uh, que, que nós humanos, né? A gente, a gente está uma viagem de expansão, né? É uma viagem de descoberta. Então, uh, não é que eu escolho coisas para ser pioneiro. Eu não, eu absolutamente não me vejo assim. Mas eu tenho uma curiosidade quase patológica sobre algumas coisas. E aí eu vou investigar. E, e a vida me deu um negócio que é um negócio muito raro, né? Porque eu fiz um IPO em NASA com 39 anos. E isso me deu para minha vidinha quase que recursos ilimitados. Então, posso fazer qualquer coisa que me dê na telha. E o que me dá na telha é, é, é esse exercício da curiosidade. Então, acho que isso tem a ver com essas empresas. né Você começa a pensar, aliás, é patológico, mesmo você começa a pensar, olha, nossa, que negócio interessante. Quanto mais você vai olhando se aprofundando, né mais difícil fica de você fugir daquela armadilha do destino. E aí, quando você vê, você está fazendo uma firma nova.
1: E hoje a internet já ajuda, né? Porque o algoritmo te ajuda a fazer você se aprofundar automaticamente, não precisa nem ir atrás, né? Então, para quem gosta de se aprofundar, vive na época certa.
0: É, agora, surfando um pouco a, a onda do João, né? O que a gente estava discutindo né, nesse, nessa analogia com o surf é se é, eu acho que tem coisas diferentes que movem cada empreendedor, né? E acho que a, você, você colocou bem a sua curiosidade, mas a nossa impressão é que a sua curiosidade estava sempre na onda que ainda vem, na, na série que ainda vai começar. Né? Enquanto, eventualmente, tem outros empreendedores Que estão olhando essa que está aqui Que eu tenho que pegar e né? eu não posso deixar passar Você é... se identifica um pouco com essa analogia?
2: Eu acho que sim, Fernando Mas, uh, mas é, que, é que, na verdade Se eu puder fazer uma distinção né, As coisas que me interessam Aqui eu vou criar agora um, um, Ser um pouquinho conceitual aqui tá? As coisas que me interessam Elas são mais deep tech tá? Então, se você pegar assim Eu não quero dar exemplos Mas se você está a grande, não, a enorme maioria das startups, tá? a tecnologia ela é um uso. Elas não são empresas de tecnologia, elas são empresas de execução que fazem alguma coisa interessante, fantástica, né? que traz conveniência, que traz... Uh, mais conforto, que traz mais eficiência do ângulo deep tech que eu estou querendo dar, elas não são empresas de tecnologia tá para pegar, vamos dizer assim, exemplos que, que não causem grande tumulto, vamos dizer assim né uh, o Google é uma, é uma deep tech, o Google começou com aquele algoritmo de, de, de referência reversa que era absolutamente original e que não é tão simples, né a matemática dele não é tão simples né? né uh -huh. Uh, o Facebook não. O Facebook não era uma Deep Tech. O Facebook começou com uma coisa bem simplinha. Hoje, claro que o Facebook tem várias divisões incríveis, né, fazendo coisas, inclusive o, o, o tal do Reality Labs, eu acho absolutamente fantástico, fascinante, uh, virou um powerhouse Deep Tech. Mas assim, são duas empresas, se você olhar a origem delas, né, se você olhar para as startups brasileiras, eu não consigo me lembrar de nenhuma Deep zero. Porque o que eu estou chamando de Deep Tech é uma coisa que 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 que, que é uma emergência de, de ciência ou de algoritmos. né? Ela tem uma pegada... Uh, isso, para mim, é realmente inovador e original. Né? É você materializar através de uma ciência uh, alguma coisa que não existia ainda ali. Né? Então, eu acho que isso é o que mais... me Porque uh, a gente fez em em 93, 94, 95, a gente estava trabalhando com, com stack TCP e IP e com interface gráfica de usuário para Unix, numa época que essas coisas eram, elas estavam emergindo. Né? Hoje ninguém mais uh, escreve um stack TCP IP. Então eu acho que isso é um pouco mais para onde uh, uh, eu, eu, eu pessoalmente me interesso. Né?
0: Muito interessante. Eu corroboro muito com, com isso que você fala. Quando a gente olha hoje divulgando né, as, as bolsas, divulgando, por exemplo, indicadores de quantos por cento do, do, da, Na, da Nasdaq ou do, da New Yorker Stock Exchange são de empresas de tecnologia, é um percentual crescente, mas é óbvio, né? É, por quê? Porque o critério do que é uma empresa de tecnologia é empresas que estão usando tecnologia né ou estão agregando tecnologia no seu produto, não são empresas que fazem tecnologia, né? e eu acho que isso está relacionado com o que que é tecnologia, né? você pensar, cara, tecnologia é o, o que é hoje é tecnologia, né? Está é, na web, está usando é, APIs, etc. É até um básico talvez, né? Que não deveria ser necessariamente considerado uma empresa de tecnologia. É, ou por um outro ângulo, né? Daqui a pouco a minha expectativa é que 100% das empresas na bolsa deveriam ser por esse mesmo critério empresas de tecnologia, senão elas vão estar tá mortas, né? É, quando você olha para setores mais tradicionais, é, a, às vezes me dá, dá, dá a impressão de que é muito fácil você criar uma ruptura, né? Você pegar qualquer empresa de um, de um setor tradicional e você reinventar ela numa ótica é, com mais uso de tecnologia, você consegue fazer tudo com mais eficiência, mais rapidez, com menores custos, etc. Isso vai acontecer com todas. Eu gostei muito desse seu ponto de vista.
2: É, olha só, né? Uh, para depois eu não ter amigos revoltados me ligando. Uh, eu não quero descredibilizar ninguém como empresa de tecnologia. Perfeito. Né? Eu só quero fazer uma distinção entre o que eu estou chamando de deep tech, né? e... mas como você disse, tá, né? quer dizer, não vão mais existir empresas que não sejam... De... A tal da transformação digital é essencialmente você pegar né, uma empresa, entre aspas, da velha economia né, e... e trazer ela e atualizar ela do ponto de vista de... Não só de sistemas produtivos, mas de, 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 da própria essência do desenho dos produtos, né? Exatamente. Para esse, esse espaço digital.
1: Então, em 94, é, fundam o Yahoo, não sei se você está lá, você está lá em 94, no, no Vale?
2: No, sim, 94, sim. Tá.
1: Aí fundam o Yahoo, aí você está vendo aquilo. Fundam a Amazon, você está vendo. Aí fundam o KDE aqui no Brasil, você está vendo. E aí, como é que apareceu o, o, a ideia dos AIS? Cara, preciso fundar os AIS. Como é que foi isso? Foi olhando para o lado ou como é que foi isso? Quando
2: começou a história da internet comercial no Brasil né, uh, o na época, era uma época de, de reserva de mercado, era uma época de monopólio das telecomunicações. Né? O Brasil vivia um show de horror em telecomunicações, ninguém se lembra disso, mas as famílias declaravam uma linha telefônica no IR como... As coisas assim, quando eu me lembro, né? e você não conseguia uma linha telefônica. Você passava um ano esperando numa fila, né? até que uma empresa do sistema Telebrás dissesse, ah, talvez o João mereça. A família... Uh, ao as mereça uma linha telefônica, vamos dar para ele. Então era aquela coisa. Uh... E aí, os caras foram bater na porta da Unicamp do Tatal Takahashi, que era um. Um japonês adorável, super mal-humorado, gênio, que tinha feito a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que foi a primeira internet brasileira. E daí o Tadal me ligou e falou ''Pô, Marcelo, os caras estão aqui me enchendo o saco porque tem que fazer internet comercial e tal.'' você não pode fazer isso aqui para a universidade não é para isso, é para pesquisa não sei o que, você não pode ajudar eles no backbone, falei claro Tadal, a gente pode até ser contratado para fazer o projeto do backbone né? aí começamos a falar com a Embratel aí o negócio evoluiu a gente começou a ajudar no projeto original do backbone da internet brasileira e o Tadal pediu para a gente escrever um manual como faz um provedor de acesso né? ah, vocês sabem tudo, né? como é que bota o roteador para funcionar Funcionar com um servidor não sei o que então. A internet comercial no Brasil começa com a Nutec em Porto Alegre e nos Estados Unidos escrevendo três manuaizinhos que viraram uma espécie de uh, uh, texto base né, de como fazer um ESP. A gente fez isso. Né? Aí, uh, nesse meio de tempo, teve um, um outro... Aí eu, eu, eu ajudava no, no Softex, né, o Programa de Exportação de Software do, do, do Governo Federal. É a primeira empresa que tinha tinha feito uma subsidiária nos Estados Unidos para vender software, acho que foi no Tech a primeira, acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira, sim. E aí os caras falaram, ah, o, tinha um sujeito, um gênio, outro, outro sujeito espetacular, que era ministro, Sérgio Moro. Que ele ia fazer a privatização, queiram ou não, né? Esse era um, uma força da natureza. E dele montou um comitê para discutir a internet, para a internet. Essa altura, a Embratel já tinha uma fila de 8 mil pessoas esperando acesso pela internet, você entrava na fila. Ou seja, às vésperas da privatização, já tinha começado o velho trâmite brasileiro cartorial, né? E aí o, o ministro Sérgio Mota criou um comitê de seis pessoas, me chamou e eu fui lá trabalhar com ele. Tava tá, morava em Montevideo, mas participava do comitê para a internet comercial brasileira. E, e ele falava: "Pô, você se acha o crâniozinho aí da internet? Você não vai fazer um provedor de acesso?" Eu falava: "Pô, ministro, não vou, né? Porque são muito capital, né? Minha empresa. É... A gente já tinha quase 100 pessoas, tá? Não, não. Mas era uma empresa de nerds. De engenharia, de engenharia de software, de técnico. Uh, mas quando saiu a segunda portaria, né, a gente fez a internet do Ball, não sei se vocês se lembram Brasil Online, que depois foi fundido com o né Uma das coisas que poucos sabem é que a infraestrutura do Mandic Internet foi desenhada pela Nutec. Mandic perdemos ele, né? Uh, um grande amigo, uma criatura absolutamente espetacular esse Mandic. Mas a gente fez porque ele tinha uma BBS, né? Que era uma arquitetura diferente. Né? Então a gente fez para ele. Ele... Aí quando saiu a segunda portaria, a segunda portaria ela dizia, primeira, a primeira portaria ela dizia que empresas privadas poderiam ser provedores de acesso. A segunda portaria dizia que empresas do sistema Telebrás não poderiam. Né? E essa altura eu já era, eu já ajudava a, a, a abrir os bancos brasileiros. Aí quando, eu vi, quando a gente viu isso, a gente falou, agora vamos entrar. E a gente fez a no Tecnet, a gente fez a no Tecnet, uh, quando a gente fez a modelagem econômica, a gente se deu conta que a, a, a a maior parte de necessidade de capital estava em mídia. E que a gente nunca ia ter o capital para ir para consumer, né? Era um B2C, né?
1: Entendi. Entrou e daí a, a
2: gente pensou: vamos criar um sistema de afiliação. Tanto é que a gente teve 17 grupos de mídia eram eram no Tecnet Zas. Desses 17, 11 eram... Agora eu não lembro mais se eram 11 ou 7, eram afiliadas Globo, né? Eu me lembro que a família Magalhães, lá na Bahia, né? Eu fui, eu fui almoçar com o Antônio Carlos Magalhães Júnior, grande sujeito, o Júnior, professor universitário, né? Filho do senador, né? E daí ele chegou... Na hora que a gente chegou no restaurante, eu ia falar para ele para fazer a, no Tecnet Bahia, né? E daí ele viu o presidente do, 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 do... Eu não me lembro mais se é do Vitória ou do Bahia se enlouqueceu, porque ele era enlouquecido pelo tal do, do Vitória, futebol clube. Eu já perdi toda a audiência. Daí eu pensei, puta, como é que eu vou convencer o Júnior? Daí quando ele voltou para mim, ele falou assim, Júnior, você é... Com TV, você tá com a Globo, né? E nós vamos ser a Globo da internet, então você tem que fazer com a gente. Ele falou, oh, faz sentido. E aí a gente fez a... Os na Bahia era a família Antônio Carlos Magalhães. Mas nós tínhamos, por exemplo, Brasília, né, uh, que era a Globo era da Fali, Fali, a família Marinho, a gente fez com o Correio Brasiliense. Uh, mas você pegar, por exemplo... Bom, acabou que a RBS comprou né, o controle da Anotec... <risos> Uma afiliada, assim. uma, uma, né? uma potencial afiliada acabou comprando controle. Mas foi um caminho, João, assim, quase natural, tá? Foi quase um pulo gravitacional, entendeu? A gente foi indo, quando a gente viu, a gente tinha caído nessa, nessa aventura internet. Que foi espetacular, né?
0: Iterando e pivotando. Você deu uma excelente deixa aqui que, é, que foi espetacular, né? qual para você foi o grande momento da assim, sua carreira que você, é, que você se lembra assim, que você estava se sentindo no, no, no topo?
2: Olha, menino, no topo. É que a minha carreira é sofrida, né, Fernando? Parece, assim, um negócio bacana, né? Uh, nos últimos anos, quando eu tenho... Eu, 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 tenho, eu tenho falado principalmente na universidade, né? Que eu, que, eu, que eu sou meio do meio, né? Então eu vou, eu vou lá fazer apresentações de universidade. Os caras pensam assim, né? O que, que é a história? História de sucesso, né? Então, a história de sucesso, para mim, pelo menos nos, na, nas minhas quatro firmas, ela é uma sequência de, de vários fracassos com um sucesso final. Então, assim, a dica que eu dou é assim, você vai fracassando, mas tenta não fracassar tão forte que gere dívida. Só precisa de um sucesso, né? Então, quando você fala assim, tá no topo, eu acho que tem um momento ou dois, talvez três, né? Um momento que eu acho, assim, bacana, foi o IPO, né? Porque era o dia 29 de novembro de 99 e nós Uh, por puro divertimento, né? Nós saímos do Four Seasons, que era o Four Seasons novo ali, de, ali em Manhattan, né? Uh, nós éramos cinco e cada um tinha uma limusine para si. <risos> uma coisas idiota, né? Uh, nós éramos... Uh, eu, brasileiro, tinha um mexicano e tinha três espanhóis. Então, nós éramos cinco limusines indo para a NASA. E na hora de apertar o botão, eu apertei. Eles me escolheram para apertar o botão. É uma
0: uh, sensação é, é incrível.
2: É um negócio super... Uh, só tem jornalista, né? Não tem gente batendo palma. Não é sininho, né? Que esse negócio lá de Nasdaq nice é super chique. Nasdaq não é assim é um monte de tela aí tem um monte de jornalista. E daí você aperta um botãozinho, né? Uh, mas esse foi um momento... É estranho, né? Porque porque cada vez mais eu me dou conta que é a jornada, né? Não é o... A gente está programado, né? Ainda mais a gente tá essa geração, agora é super programada para o pro resultado. Mas não é o resultado. Teve um outro momento que eu acho que foi muito legal quando a gente comprou Laicos, né? Uh, isso foi uma coisa... Depois eu fui duramente punido, mas isso foi uma ideia muito, porque, porque uh, essa altura eu estava em Madrid e eu não acredito, eu pelo menos não acreditava num portal horizontal, tipo IA, né? Eu achava que a gente tinha, tinha que ir para o search, né? E o Lycos era o terceiro search do mundo, né? Era o primeiro Foi ano de 2000, o primeiro era Alta Vista, o segundo já era o Yahoo, o terceiro era o Lycos e o quarto era uma firma nova que era Google, que dos meninos que estava, ela se você olhasse a curva, ela já tinha ganho, porque ela já estava exponenciando ela estava abaixo, mas se você se você vetorasse ela, ela já tinha. Mas eles não estavam vendo. E a gente foi falar com eles, eu fui, né? Com um monte de, de espanhol e um monte de maquinça em volta e, e cheguei a falar com um menino chamado Sergei, Uh, mas ele ofereceu 5% da companhia né, como investimento uh, aliás, se tivesse assim isso não é conhecido, mas se tiver uma má decisão de negócios foi essa <risos> <Ever>. <risos> Ó, essa aí eu acho que deve qualificar para as 10 piores decisões de negócios da história do século
0: <risos> Não tem assim cento do Google.
2: É, eu não é assim. Quando o rapaz me falou, que, bom,
0: é outra história. Vamos em frente.
2: Mas assim, esse momento lá de Nasdaq foi, foi eu até comprei um relógio porque no jantar pré-comemorativo na noite anterior eu vi que todos os eu uns puta relógio haviam um metido. E eu nem usava relógio nessa época, mas uh, consegui, né, graças a Deus janta-se cedo nos Estados Unidos, eu saí direto para uma loja que ainda estava
0: aberta e comprei, uh, o critério foi puramente preço. <risos> ter um relógio é e qual que foi o momento mais duro, mais difícil?
2: Olha, quando eu voltei para o Brasil, a notec estava quebrada né? em 94. 94, né? e, e não só isso, assim, tinha um clima de... meio agressivo. Né? A cultura da companhia tinha sofrido... Uh... Nós somos dois fundadores, né? o Sérgio Preto e eu. Uh... E o Sérgio Preto, assim, tecnicamente, eu sempre achei ele mais brilhante. Né? Uh... Mas ele tem ele não tem uma personalidade assim tão yang Ele é muito respeitoso, né? Então, ele não tem um pouco essa iconoclastia que eu tenho. E daí, ele foi ficando cercado pelos engenheiros, pelos desenvolvedores da Nutec. e eu acho que era um momento, a gente não tinha mais dinheiro, a gente tinha dinheiro para talvez um mês e meio da Folha e o negócio nos Estados Unidos não andava, quer dizer, andava, mas era um ritmo... Hoje eu entendo, né, que uma companhia Deep Tech, como a gente já era na época, ela precisa de de alguns anos de capital, de capital flow, né? Então vê o preto naquela, vê o Sérgio Preto com dois T's, né? Vê ele naquela situação, uh, e a gente, é, a gente só não quebrou porque não tem dívida, né? Uma companhia dessa não consegue nem dinheiro emprestado no banco, né? Então você não consegue nem quebrar. Mas esse foi um momento muito difícil, assim. O que,
0: que você ah, sentiu? Nesse
2: eu acho que o que eu senti foi uma pivotagem mental. Assim, né? Eu falei, agora eu quero ganhar dinheiro. Porque a gente tinha uns idealismos técnicos E a verdade, né, vou dizer isso aqui, vai só pretencioso, mas não tem como de falar diferente. Uh, tinham, Havia companhias que não tinham metade, não vou dizer metade, um décimo do time técnico, de tecnologistas que a gente tinha, dos entendimentos que a gente tinha, uh, que por puro mais capacidade de comunicação né, uh, para... Uh, eles eram muito mais marketroids do que a gente e eles tinham resultados muito melhores. Aí eu falei, o quê? Deixa comigo. Daí o daí o Sérgio Pedro foi para os Estados Unidos né? e, e aí eu reinei uh, enlouquecidamente. Né? E quando eu digo enlouquecidamente, é algo uh, que tem uma parcela grande de atrevimento. né? Vocês não estão vendo muita timidez aqui nesse <risos> bate-papo. Então, aí eu fui para cima do, do, do mercado, né? E assim, e, 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 e uma companhia como essa, ela é muito influenciada pelas, pelos personagens, né? Que são desenvolvedores que têm muita personalidade, né? E, só que aí uh, eu dizia: não. É? e as pessoas podiam ter saído e não saíram, né? então assim né, naquele, eu acho que, no, que no, no brilho enlouquecido do meu olhar o cara olhava e dizia assim, é melhor eu ficar um pouquinho mais com esse sujeito, pode até ser que seja que dê certo né? uh, e aí depois de um ano olha, menos, menos de dois anos a companhia estava estável e começou a fazer um puta monte de dinheiro né? então na hora, que a, na hora que eu disse assim olha gente, acabou, agora aqui é, é para ganhar dinheiro, a gente começou a gerar caixa num volume, uh, eu me lembro que quando a internet começou, a gente tinha um milhão de dólares no caixa. Quando a gente resolveu fazer o ISP, na época era um negócio que pagava dois anos, entendeu? A empresa não precisava ter receita por dois anos. Então virou uma máquina mesmo de geração de caixa.
0: Você falou algumas coisas é, super interessantes que eu acho que se conectam, né? Você falou um pouco lá atrás é, do propósito, né? um pouco da, da nova geração, mas do que, que é, para você era uma, um lado um pouco mais idealista, mais ligado com a tecnologia. Você falou de uma de uma trajetória muito sofrida e você falou de um momento de um shift mental que você falou, agora eu quero ganhar dinheiro. Né? E eu acho que o empreendedor de tecnologia é, tipicamente é, está impactado por essas três coisas. Né? Ele é muito mais direcionado por, um, por um, uma ideologia, né? É, ele tem uma, uma trajetória tipicamente muito sofrida, né? Trabalha duro, né? e às vezes eu tenho a impressão que é, é talvez até mais sofrido do que necessário e, e tipicamente o pote de ouro está lá no final do, do arco-íris. Né? É difícil você pensar que, ah, não, vou. Esse shift mental que você teve naquele momento é muito difícil quando você está numa uma trajetória, no meio da trajetória de uma empresa de tecnologia. É, você acha que esse momento te trouxe mais equilíbrio? E você quando você olha para trás, você acha que a trajetória poderia ter sido diferente se você já tivesse uma visão é, melhor dessa necessidade de equilíbrio?
2: Mas, Fernando, o... o, o... Eu acho, que, eu acho que a nossa história e, e todo o pacote com todos os, os resultados né, uh, é, na verdade, uma história de circunstâncias. A vida humana são só circunstâncias. Né? Claro, uh, eu a pessoa que você é, mas você também é moldado pelas circunstâncias, né? É difícil você hipotetizar a partir né, desses elementos de, de abstratos de, de coisas que não aconteceram, mas assim se o Image tivesse dado certo nos Estados Unidos a, a gente teria feito, acho que uma Big Tech, né? a uh... Eu não considero a história é, é difícil que eu vou dizer assim mas eu, eu não considero a história da nutec Zasterra, que é o mesmo CNpJ a mesma empresa. eu não considero essa história a gente ganhou dinheiro no, no, temos, assim, absolutamente. Mas eu não considero essa história uma história de sucesso empresarial. A gente teve momentos de muito sucesso empresarial, quando, por exemplo, no ano 2000, por exemplo, a gente fazia uma aquisição líquida de assinantes por mês de 200 mil assinantes. Tá? Isso para uma telco é... é muito alto, né? Estou falando de terra 2000, entendeu? Era um negócio absurdo. Né? A gente tinha uma audiência às oito da noite da segunda-feira no Portal Terra que era maior do que o estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Zero Hora, o Correio Brasileiro todos somados. Nós tínhamos dois milhões de pessoas olhando para a capa entre sete e oito da noite. Né? Uh, nessa época o contratejo contratou Lilian Vittfib, ser que era... <risos> que era a âncora da, do, do jornal da Globo, entendeu? A gente queria... Eu me lembro que uma das coisas que precisava fazer era, e, que, e que eu gostava de fazer, mas que era um pouco assim... Era quase contratar almoçar com ela uma vez por semana, né? Eu ia almoçar e eu não tinha tanto assunto assim, né? até porque meus interesses não eram tanto política, né? Claro, economia sim, assim, mas... Mas então uh, isso tudo hoje eu olho, eu considero assim um grande experimento, né? A gente Fez um grande experimento né? uh, tecnológico, sociológico antropológico, you name it <risos> tudo mesmo misturado né? então uh, agora, você, você disse uma coisa Fernando, assim uh, esse espaço mudou, eu acho que os empreendedores hoje, a garotada hoje eles vão atrás dos economics eles vão atrás do resultado né? uh, mudou muito né? aquela minha geração a gente não tinha, imagina hoje você tem uh, estruturado no Brasil, e na maioria dos países, mas no Brasil é muito pujante. Você tem uh, um capitalismo de, de, de suporte a inovadores, incrível. Você tem um ecossistema com tudo que é tipo de fundo, você tem os animais dentro do ecossistema de, de fundos brasileiros, você tem todos os tipos de...
1: Eu fiz uma conta aqui para os padrões de hoje, o é, Zai seria, numa avaliação de mercado, no final da década de 90, um unicórnio. É, se você coloca a a inflação. Então, talvez o primeiro unicórnio brasileiro.
0: <risos> é verdade. Seria assim. É, você falou um pouquinho sobre cultura, né? E você, no início lá da Nutec você pensava em cultura? Você criou deliberadamente uma cultura?
2: Não. A resposta é não. Né? De novo, nós estamos falando de 1987, né? da fundação da Anotec, né? Mas uh, respondida a pergunta, essencialmente a gente trouxe uma cultura para a mesa muito forte. Né? e essa cultura era uma cultura de tecnologistas. Uh, a descoberta da computação no início dos anos 80, uh, tem que botar isso em perspectiva. Né? Uh, eu trabalhei o sistema bancário da IDISA, né? eu escrevi junto com o meu chefe na época, eu tinha 20 anos, 20 anos, eu escrevi os protocolos de comunicação do sistema bancário. Era, a gente usava um protocolo tipo Paul Select, uh, que a gente mesmo desenvolveu, imagina, a gente desenvolveu um protocolo de telecomunicações, a, a gente escreveu a máquina de estados dele teórica. Né? É, hoje, se eu for numa classe de computação e disser isso, o né, nego fica... Mas de onde é que surge essa criatura? na né? pré história. É, é
1: impensável.
2: Então, a época era pioneira, né? então não somos produto dessa época. Eu acho que talvez seja melhor né? a gente dizer que a cultura que a gente trouxe era uma cultura de pioneiros e quem sabe um pouco de Deslumbrados né? pela, uhum. pela tecnologia. A gente não via limite. E quando eu digo não via limite, né? eu nunca imaginei que eu ia ter um iPhone com a mi page que ele tem hoje no meu bolso. Né? Isso era impensável. Né? Uhum. O que eu queria ver no Brasil é mais empreendedores do IMPA, do Rio de Janeiro. <risos> e menos, e menos, uh, ah, eu não quero usar exemplos aqui, mas assim, uh, um, você vê, e tá certo, e, e, e é espetacular você ter essa, essa garotada toda que tá tentando resolver problemas de conveniência, né, mas
0: eu queria ver um pouco
2: mais de ciência.
0: Uhum, entendo. Agora, só voltando um pouco para a questão da cultura, né você falou, é, uhum. quer dizer, você não criou deliberadamente, mas pelo que eu entendi da sua resposta, a sua empresa, né, o pessoal, absorveu a cultura da liderança, que é o, que é o normal, né ela, que era muito ela emerge. né Então, a, a, ela virou Perfeito. um reflexo de vocês dois. Mas aí você falou que quando você saiu, é, né, foi para os Estados Unidos e voltou, a cultura tinha sofrido, talvez, com essa separação dos sócios e a falta, talvez, da referência de vocês dois você sentiu um pouco esse processo e nesse seu retorno você fez esse esforço de é, não só dar uma guinada nos negócios, mas também é, um, fazer uma mudança da cultura, uma retomada?
2: É, uma retomada é a palavra, né? Uh, eu acho que eu acho que eu me sentia até meio culpado, né? Porque uh, nós, nós somos muito complementares, né? os dois fundadores da Nutec e tá perfeito Fernando sim a retomada e ela foi uh, ele não foi um processo fácil mas foi rápido ele não foi um processo muito cordial mas ele foi muito intenso né mas assim, uh, quando eu digo que não foi muito cordial, eu sou muito educado, tá gente. <risos> então, não é que não é que eu ficava atirando objetos nas pessoas e gritando, né? Mas uh, mas você tem que ter convicções, né? Eu acho que eu acho que uma das essências de você estabelecer uma cultura é o exercício das suas convicções. é né? Claro que assim, né, Algumas convicções às vezes viram dogmas, mas uh, ninguém é perfeito
1: incrível, Fernando, deixa eu explorar mais uma questão em relação aos sócios, a parceria com, com, com o Sérgio Preto é uma parceria, assim, é, que veio de, de, de antes, era um amigo seu de faculdade, como é que foi, como é que foi isso, aí é, primeiro teve essa parceria com ele, e aí depois entraram mais sócios, como é que foi essa, essa... fala um pouco sobre essa incorporação de mais sócios nesse, nesse, nesse grupo, né, primeiro era você e ele, aí depois é, entra pela nossa pesquisa aqui que eu vi né, a Silvia e a Sandra, mais na época da NET, né da NUTEC NET e, e como é que foi isso e aí principalmente do lado difícil né que eu acho que vai ser bastante ilustrativo para as pessoas que ouvem, é... porque ter aquele negócio de Lennon e McCartney é uma coisa um pouco imediata, né? Poxa, eu vou procurar uma pessoa que me complementa, uma coisa meio imediata mas como é que é o terceiro e quarto sócio e quais são as dores que, que existe mesmo com o seu Lennon ou com o seu McCartney? O
2: Sérgio Preto ele era uh, quando eu entrei na faculdade né? engenharia elétrica na engenharia eletrônica, ele já estava no último ano, ou penúltimo ano, né? ele estava na minha frente. Né? Mas aí aconteceu uma, um, um fenômeno que é assim: ó. a Ediza, que fazia parte da reserva de mercado, que era um fabricante brasileiro de computadores, tinha cinco ou seis ou sete, por regiões reserva de mercado. Então não, você não podia fazer uma fábrica que não fosse coisa de Brasil. Né? A turma do Sérgio Preto entrou na Ediza para para área de desenvolvimento de software de hardware. Eram os engenheiros novinhos, né? E eu entrei, eu acho que uns seis meses depois deles, sem ser formado. Também admitido na mesma turma, né? Uh, inclusive tinha um bullying grande, uh, porque não era formado, né? Por esses jovens engenheiros, mas que eram todos formados. Uh, e aí, aliás, eu sofri bastante bullying desse menino chamado Sérgio Preto, porque ele era um dos mais implicantes lá. Mas, de verdade, João, assim, eu não tenho como dizer diferente. Graças a este, esta candura que vocês estão vendo, eu acabei sendo da turma, né? E quando eu quis fazer a empresa, eu já estava. O Sérgio Pedro já era um dos meus maiores amigos. Então, nós somos amigos, sócios. Hoje, somos irmãos, né? Porque todas as firmas que eu faço, ele ele acaba investindo, né? Então, então esse é meu grande sócio da vida, assim. Eu tenho duas irmãs, então eu tenho este irmão né? e... Agora, a Silvia veio muito depois. A Silvia era uma executiva do grupo RBS, que quando a RBS comprou o controle da Nutec eles botaram a Silvia para cuidar, entendeu? Então, ela não era sócia. Ela ficou sócia um pouquinho antes do IPO, né? que foi muito benéfico para a pessoa dela. Né? Mas nós tínhamos sócios na Nutec que foram pessoas importantes, que a gente foi dando ações. Não existia ainda esse modelo de stock options. Você imagina, a gente teve um fundo de investimento, uh, que é um precursor uh, de venture capital no Brasil, que chama CRP, Companhia Rio Grandeense de Participações, que tinha dinheiro até do governo do estado em 91. Os caras botaram 300 mil dólares na, no tech informática compraram 10% da empresa. Então, isso, né, uh, e aí a gente fez esse programa de ações, nem chamava stock options, a gente simplesmente era um grant, né Hoje você nem pode fazer grant, porque isso dá uma variação patrimonial, a pessoa já tem que recolher imposto de renda, sem saber o que vai ganhar. Mas na época também ninguém deu bola para isso, entendeu? Ninguém nem entendia como é. Então a gente simplesmente deu ações para algumas pessoas, né? Uhum. Que são nossos sócios até hoje. Né? Quando a gente chegou no IPO, vários dos meninos nossos tinham participação. É muito menos do que deveria ter sido, tá? Muito menos. Eu e o Preto tínhamos uma carga uh, irrazoavelmente grande das ações. E a gente teve, por exemplo, pessoas que foram importantes, uh, eu cheguei a ter momentos surreais, assim. eu me lembro que dois anos depois do IPO, eu me lembrei de uma pessoa que na fricção inicial da aquisição do grupo RBS, acabou sendo tirada. Uma pessoa que tinha ficado anos com a gente. Né? Isso já tinha, talvez um ano, dois anos depois do IPO, e eu fui atrás da pessoa com um cheque. Incrível. Falei, aqui o cheque. Mas não dá, né? Nessa altura da vida, você não vai fazer diferente. Então, a gente teve esses episódios assim de resgate do passado né? ao longo de anos. Isso, isso, levou, isso levou anos. Agora, então, uma empresa que day one, ela tinha 7% de stock options.
0: Você, apesar de ter um sócio que, como você falou, é quase um irmão, você teve um momento de, de solidão? Ah, quase o tempo todo. Fala um pouco sobre isso. Como, como que é né, essa carreira solitária aí do empreendedor, mesmo tendo
2: Difícil eu falar disso, mas assim, uh, o que eu vou dizer agora, Fernando, assim, já não reflete o que eu senti, né? Porque uma das coisas que eu venho buscando é mais witnessing, né? Mais me observar, né? E aí você começa a ponderar, você vê que isso, cada vez mais isso me parece dispositivos psicológicos, né? De, às vezes de vitimização, às vezes de, né? Uh, mas, por exemplo, né? Uh, eu acho que a atividade de tomar risco ela é essencialmente solitária. Vou, vou dar um exemplo. Né? Quando o Terra começou a ir mal, o CEO do Terra, que era um sujeito espetacular, de executivo de carreira do Grupo Telefônica, né? nessa altura eu trabalhava em Pozuela, em Madrid, e ele caiu por causa da aquisição do Leipzig. Só que a culpa da aquisição do Leipzig era mais minha do que dele. Né? Ele tinha apoiado uma ideia, que era uma ideia óbvia. Né? E aí veio um débil mental, né, uh uma personalidade muito forte uh, da Catalunha né um catalão né? com todo o pacote cultural que eles trazem né? e ele foi apertar minha mãe não apertou minha ele falou assim eu quero ver como é que eu vou tirar o ágil de ter pago a gente tinha pago 3 bi de dólar pelo mas assim era só 500 em cash eu digo só 500 milhões em cash parece troco né porque o resto era em ações, né? E aí a ação de desabou daí, né? E assim, eu estava lutando a boa luta, né? A responsabilidade é minha, tá? Eu era o responsável pela integração do Laicos com o Terra. Tá? já quando eu estava vendo que estava tudo, dando tudo errado, num momento desesperado, eu enfiei uh, 40 americanos num avião e levei 120 pessoas para a né ali um pouquinho no
1: uhum.
2: norte, no sul de Barcelona, né, e ficamos lá uma semana para tentar fazer uma integração. Era água e vinho, né? as pessoas não se misturavam. Quando eu entrava para fazer a visita da... Uh, da sagrada, da igreja lá, do, do maluco lá, todos os americanos entravam no ônibus, todos os espanhóis entravam em outros dois ônibus, né? Nem, nem nos ônibus eu conseguia misturar os caras. Então, não estou passando a responsabilidade, mas a verdade, eu estou tentando entender significados como, por exemplo, compaixão, né? Não é o que a gente pensa. Você esqueceu a... O, é, é, ela não tem uma raiz judaico cristã Então, se você tem uma empatia de verdade, é na hora que você concorda comigo, você assume comigo a responsabilidade. Mas isso é quase humanamente impossível. Então os caras te deixam no corner sozinho e tem e todo mundo tá apontando o dedo para você. Né? E claro, agora é fácil de ver que eu tô com 61 anos, já passei por todas as turbulências, né? Então eu vejo assim o número de vezes que eu fui deixado no corner, né? Mas uh, também graças aos meus acertos é que tava todo mundo ali podendo apontar o dedo para mim. Né? Não é que eu só errava. Então eu acho que esse é um é é a essência da solidão empreendedora. No final das contas, você tem que tomar a decisão e você tem que fazer as suas escolhas. Né? E você vai pagar por elas. né For, for the goods <risos> e for the odds.
0: Interessantíssimo
1: você interessantíssimo é interessantíssimo, só fazendo um link com o Leadership Principle, que para mim é o, é, o, é o que eu mais gosto da, da Amazon, enfim que é uma empresa que chegou onde chegou, não foi à toa, que é o Disagree and Commit, que eu acho que fala muito disso que você, que você, que você falou, assim dessa coisa da, da solidão e da dificuldade das pessoas conseguirem chegar nesse common ground de putz, é, eu estou discordando aqui do essa pessoa, mas eu vou até o final com ela. Quão raro é essa qualidade nas pessoas de genuinamente é, discordarem, mas irem contigo até o, até o final. Quase que uma coisa militar assim, do soldado que vai pra guerra e, e, e ainda assim coloca a vida à disposição do, do, do país para poder é, é,
0: é, chegar no objetivo final. É, você comentou que ia fazer uma meditação e você falou agora sobre se observar, né? é, que é uma prática né, que acho que deve ter vindo aí do seu esforço de meditação. Quando que você começou a meditar e que diferença que isso fez para você? Uh,
2: olha, eu tenho, eu tenho idas e vindas, né, Fernando? Ciclos, né? Uh, que eu tô mais intenso ou menos, né? Mas mais de 20 anos, eu acho. Mais de 20 anos. Uma coisa que eu gosto muito no surf é que o surf, esportes de alta absorção do seu espaço cognitivo, eles um tipo de meditação. Né? Uh, se, se, se vocês prestarem atenção, né? uh, eu sou um surfista muito afortunado porque como... Eu surfo desde os 12 anos de idade, tá, gente? Eu tô com 61, então já tô quase aprendendo. Mas assim, o que que tem o problema do surfista, né? Ele sempre vai pra uma onda maior, não tem limite. E por que que você sempre vai pra uma onda maior, tá? Porque eu acho que existe alguma coisa no psique humano que busca o shutdown do seu diálogo interno, que é a meditação. Então... Uh, você realmente tem que estar no presente. Quando você está, né, quando você dropa numa onda de dois metros em Mentawai, ou em Fiji, ou, ou nas Maldivas, esses lugares que a gente gosta de, ir, eu tenho uma turma que a gente viaja para tudo que é biboca. Se você não estiver ali, né? Você vai se ferrar. Então, mas assim, não é nenhuma escolha, né? Porque na meditação você tem lá o trem de pensamentos, daí você, você se distrai, daí você volta. Você tem várias técnicas né? para você tentar ir criando espaços de silêncio. Né? Mas no surf, não. No surf, naquela hora você tem que estar presente. Né? Você está manejando num com um vetor 3D, que realmente você está num ambiente, aquele ambiente fluido, a onda está indo para frente, você está indo para cima e para baixo na parede, na lateral dela. Quer dizer, você está... Né? Nós estamos na pré-história da humanidade. Né? A gente, se essa espécie durar mais mil anos, talvez 100 anos ou talvez mil anos, né? a gente vai olhar e, e a vida humana ainda é muito desconfortável. Né? Ela é mais conveniente no século XXI. Né? você consegue uh, ir na, na esquina e trazer pãozinho novo, quentinho, é, você pede pela internet, pelo celular agora nunca foi tão conveniente né mas é um inferno, as pessoas vivem o ambiente o ambiente emocional dos, dos seres humanos, é, eu acho que é muito desconfortável né? a minha mulher tem um uma coisa que aconteceu no, no, no casal que era o que estava faltando, ela virou influência a minha mulher, né? e ela tem um tro chamado Viva Coroa, a uh, no Instagram já tem milhares de seguidores aí e ela está explorando né como é que um como é que uma menina bonitona lá gaúcha do século XX chega aos, passa dos 50 anos e enfrenta esse momento né? e uma das coisas que eu venho discutindo muito com ela é que agora que a gente começa a ver quem sabe alguns spots de sabedoria olhando para frente a nossa energia vital está caindo entendeu? É um é lamentável isso, né? porque a gente queria estar com a energia vital plena né? Uh, e com e com esses espaços, né? os espaços de calma, né? os espaços de silêncio, os espaços que você começa a notar algumas outras coisas que são mais sutis e que uh, no na intensidade do da vida cotidiana você perde dia após dia após dia. É não sei como é que a gente caiu nisso aqui. Não,
0: Acho que que a a vai... gente criou as nossas próprias loucuras, né? as nossas próprias neuroses. A gente teve a oportunidade
1: de se conhecer brevemente antes aqui dessa nossa conversa e você falava dessa patologia, né? E a patologia é uma coisa extremamente interessante porque é algo que você não consegue, é uma condição quase que você tem, que você vê o mundo quebrado, que você precisa mudar alguma coisa, que você não consegue que as pessoas te digam o que você tem que fazer, uma coisa que você não consegue fazer diferente, né? E muita gente sofre sem saber que isso é empreendedorismo, é uma característica de alguém que precisa empreender, né? Como que isso... Eu queria que você explicasse, assim, esse, que, quando você se refere à patologia, o que, que é essa patologia é, para você e deixasse esse, esse conceito para a gente.
2: É que, assim, do, 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 o, 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 o uso né, da palavra patologia, ele é um uso brincalhão, né, João? Se a gente for para o nível de abstração mais profundo que eu consigo enxergar... Uh, o que, que acontece? Né? Contraste e diversidade é o que gera energia. Né? Esse é o problema da segunda lei da termo, termodinâmica, né? da entropia. Né? A entropia é morte. Né? O exercício da sua paixão, da sua vontade, da sua curiosidade uh, é o motopropulsor da ação. Né? Então, eu brinco que é a patologia, mas assim, eu não veria muito outro jeito de viver a minha vida, né? falando aqui de cada um de nós. Né? Então, assim, né? olhando para vocês aqui, o que, que leva você, João e Fernando, a estar tá aqui? Né? Uh, existe algum impulso que gerou esse momento aqui? Né? E esse impulso é uma viagem de descoberta. Né? É uma... Então, eu acho que uma das coisas que eu, que, que eu tenho pensado muito é que. Uh, a tirania da vida econômica das pessoas hoje... Você vê que você pode passar 10 ou 20 anos absorto numa coisa não envolvente... Talvez que você nem quisesse fazer, né? Talvez a maioria né, das pessoas viva numa região de vida que não é uma região apaixonante, né? Então eu acho que nós que estamos aqui... Né? Nós temos buscado essas paixões, entendeu? Nós temos buscado, eu tenho certeza. Né, uh, olhando olhando para as carinhas aqui né, uh, que nós estamos numa viagem de descoberta entendeu? essa viagem de descoberta é, é a patologia, mas assim, eu não vejo outro propósito humano possível pelo menos né, dentro das
0: minhas limitações aqui. eu então, particularmente me identifiquei muito com o conceito da patologia meu único receio é minha mulher achar que tem cura não tem
2: Exatamente. uma, uma coisa importante é você de, de, deixar ela pensar que que tem, tá, Fernando? Uh, aqui já entramos na, na região dos palpites não solicitados
0: e responsável. Marcelo, a gente tem... Um dos, uma das grandes motivações da gente fazer o, o podcast Fundação é a gente fomentar um pouco o empreendedorismo. Né? Eu entendo que tem muita gente que deve estar tá ouvindo a gente que é, sonha ou está nessa jornada. O que, que você acha que você deixa da sua trajetória, que você gostaria de dizer para esse empreendedor novo ou para esse aspirante a empreendedor. Eu acho
2: que essa geração nossa, que é sem dúvida uma geração de pioneiros, ela permitiu a montagem de uma estrutura de empreendedorismo. Hoje essa estrutura está pronta e ela está cada vez mais, cada vez mais eficiente, tá? Então, uh, sim, foi uma estrada de terra, tá? Uh... Mas eu não vejo assim grandes méritos né? em ter... Eu preferia não ter tido a estrada de terra, obviamente, se tivesse. Mas sim, nós somos pioneiros, mas hoje você tem acesso a capital, informação, a mentoria, você tem uh, todo o landscape, todo o mapeado né? de fases diferentes, a do, do, uh, fase de... de, de criativa, de criação de produto, fase de scale-up, né? você, tem, você tem toda a jornada super organizada. Se tivesse uma coisa para passar, é, é esse negócio de que é a caminhada, não é o resultado. Né? Uh, então você tem, que, você tem que curtir a caminhada. É o caminho A coisa mais legal é o caminho Porque quando finalmente você chega no resultado né, Você tem dois dias de estupor Você tem dois dias de joy E aí no terceiro dia né, que é um outro caminho, né? Então uh, aproveitem a vida de vocês assim. Eu acho que a vida ela é absolutamente fascinante. A estrada do empreendedor, por mais estruturada que esteja, ela será isso por acaso. Ela vai ser, ela é de terra. Mas levante os olhos e olhe a paisagem, olhe para o horizonte. É espetacular a paisagem, é espetacular.
0: Perfeito, está tudo conectado. Quem quer cereal de café da manhã? Você falou um pouco da patologia, você falou do estupor e do. Né, esse negócio passa rápido e eu acho que. Eu imagino que isso conversa muito com você ter resolvido sair desse sabático que você resolveu se dar e começar tudo de novo, né? Conta um pouquinho dessa no sua nova aventura empreendedora, aí. O que que você, qual é a sua última empresa e qual foi a motivação?
2: Então, a, a última empresa, ela é na área de computação gráfica, ela é uma deep tech, ela começou, uh, eu conheci uh, esses meninos, são meninos uh, quarentões, uh, o mais velho é um, é um pouquinho mais velho que o João, então não são assim uh, adolescentes. Eu conheci eles uh, em 2012, eu acho, e, e aí me apaixonei, porque eu sempre... Computação gráfica é um negócio que é muito matemático, mas é um tipo de matemática que eu gosto, não é uma matemática... Vou, cham... Vou falar besteira aqui, tá? Ela, ela, ela é uma matemática analógica, mas que bem o um uh, 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 derivação, ela beira integral. Entra um pouquinho, mas não muito. Né? Então, ela tem ainda uma simplicidade que eu gosto. E a empresa começou em 2013, eu conheci essas pessoas em 2012, tentei comprar a empresa que eles trabalhavam e depois, aqueles, quando eles saíram, né, eles me procuraram e e eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma empresa sem ter nenhuma ideia do que, que ela faria, né, foi exclusivamente com as pessoas, eles também não tinham ideia, né, eu, tava, eu, eu, eu tinha um fascínio muito grande de juntar dois mundos, né, porque dos, dois dos fundadores ganharam Oscar de efeitos visuais, né, e, e juntar o mundo dos, dos uh, do imagination com o mundo dos, dos tecnologistas, né? No início da companhia eu falava para eles: isso aqui é Silicon Valley meets Hollywood, porque vocês são os bacanudos de Hollywood, mas vocês não têm o a grana que os meus amigos lá que ainda dirigem Civic e Corollas em, em Mountain View tem, né? São, são os puta de uns Durango Kid com Oscar na, na prateleira. E sempre muito bem-humorado e muito educado. Então nós começamos a empresa em 2013 e não vamos lançar o produto agora. <risos> Passou já oito anos, já estamos no oitavo ano e a gente vai lançar o primeiro produto agora. A gente tem hoje 150 pessoas em Los Angeles, já é uma empresa que tem né, um determinado e nós compramos agora um, uma empresinha também de programadores perto de Londres, em St. Albans e lá a gente já tem quase 40 pessoas então nós estamos nos aproximando de 200 pessoas uh, e nós temos gente, tipo assim, né, o, o Ben Grossman e o Alex Henning ganharam o Oscar com o Martin Scorsese, né, no, num filme chamado Hugo, mas o nosso diretor criativo, que é o Craig Barron, ele é um dos caras originais do George Lucas. Ele, ele foi trabalhar com, com o George Lucas quando ele tinha 19 anos. E ele também ganhou Oscar no, num filme chamado Benjamin Button, que o rapaz vai ficando mais, mais novo, né, ao invés de mais velho. Então a gente tá fazendo um negócio assim, é 90% do capital brasileiro, a companhia é em Los Angeles e é uma turma de tecnologistas e storytellers.
0: Incrível. Muito bom. Marcelo, foi uma honra ter você com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Excelente papo. Da minha parte também,
1: muito obrigado por ter se disponibilizado. Foi uma manhã incrível para lembrar.
3: Este episódio foi
0: produzido pela Voz e Conteúdo e teve o patrocínio da OMI. Faça como mais de 67 mil clientes. Acesse OMIE. .com.br e traga a gestão do seu negócio para a nuvem. Homem, falou de RP, falou Homem.